0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No mites? Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat?
0: No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessämme omaisuuttamme kahvia vastaan osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kuulta eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kuuntelet ja puhetta Beatlesista. Tässä jaksossa puhutaankin, millä tavalla The Beatles ja Joulu liittyvät yhteen. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kankas. Mitlesethän ei koskaan julkaisee virallista joululevyä tai oikeastaan joulubiisiäkään. Palataan tuohon ehkä kohta. Mutta sanotaan, se ei olisi näihin aikoihin ollut ihan poissuljettu. Jos mietitään vaikka Elvik, oli useampikin joululevy ja Beach Boysilla oli joululevy ja niin edespäin.
1: Että ehkä jopa olisi voinut kuvitella,
2: että Beatles olisi jonkun joulubiisin
1: tehnyt tai jotain tämmöistä. No melkeinpä joo, koska eihän semmoinen nyt ole oikeastaan koskaan ollut mitenkään epätodennäköistä, etteikö artistit julkaisisi joululevyjä, koska useat julkaisee niitä jopa useamman niin. uransa aikana. Ja toisaalta
2: on aika harmi, että... Beatlesit niinku tarttuneet, koska tässä on maailman paras tekijätiimi, niin he voineet saada aika, aika hyvänkin ikivihreän joulubiisiin. Mm-hmm. Mutta jostain syystä sitä ei koskaan niin varsinaisesti niin toteutunut. En tiedä sitten miksi. Mutta äh, kerrotaan, kuitenkin Beatlesit julkaisivat joka joulu tällaisen joululevyn ja kerrotaan niistä kohta, mutta, mutta tota, tämmöinen historian hämäryyksistä löytyvä asia löytyy, kun vähän tutki asiaa nimittäin Beatlesit
1: järjestivät kaksi kappaletta joulushowta. oletko kuullut tämmöisistä asioista? Tätä jaksoa tuossa vähän researchattiin niin siinä vaiheessa mä kuulin näistä ensimmäisen kerran. Olen saattanut lukea joskus, mä en vaan kiinnittänyt mitään huomioon Olen täysin unohtanut tällaisen asian Nimittäin Brian Epsteinilla kävi mielessä, että
2: pistetäänpä tämmöinen joulushow pystyyn joka oli tämmöistä vanhaa brittiläistä perinnettä, että joulun aikoihin oli tämmöinen koko perheen show, jossa saattoi olla erilaisia varjeteesityksiä, esityksiä joulun hengessä tai ei välttämättä ollut ihan niinkään. Ja jossa oli musiikkia, saattoi olla vaikka joku taikuri tai koomikko tai jotakin tämmöistä näin. Ja Brian Epstein, että pistetäänpä Beatlesin ympärille tämmöinen joulushow. Ja ensimmäinen joulushow oli joulukuussa, tammikuussa 1963. Esityksiä oli kaiken kaikkiaan 16. Niitä oli siis kaksi päivässä. Se tapahtui, ensimmäinen joulushow oli Astoria sinemassa Finsbury Parkissa, ja toki Beatlesit olivat sitten päänumero, mutta siellä oli iso joukko muita bändejä, nimenomaan Brian Epsteinin tallista, Billy J. and Kramer, The Dakotas, Tommy Quickley, Foremost, Silla Black ja komikko Rolf Harris. Pääesintö oli tietenkin The Beatles, jonka keikka sitten kesti semmoista vajaa puoli tuntia siinä sitten lopussa, mutta semmoinen jännä juttu oli se, että Beatlesit esittivät sketsejä. Heille kirjoitettiin tämmöisiä niin kuin hauskoja tai hauskoja sketsejä, joita he oikein ehtineet harjoitella ja tota, esittävät sitten näiden numeroiden välissä näitä sketsejä niin kuin he
1: astuvat omana itsenään lavalle. Miltä kuulostaa? Ne kuulostaa aika hurjalta. <köhön> Netistä löytyy valokuvia näisten Harrisonilla huivipäässä, ja ja jotenkin voin kuvitella, mitä heidän mielessään on. Ehkä se ensimmäinen kerta, on vielä mennyt ihan jotenkin läpällä, mutta sitten 64 vuonna vuoden lopussa ajattelee, että mitä kaikki he olivat siihen mennessä jo käyneet läpi ja kokeneet, niin tämmöisen esittäminen voi olla vähän silleen, ei välttämättä tunnu niin kauhean mukavalta. 64
2: oli samanlainen show. Suurin piirtein ö, samat päivämäärät. Joulupäivänä ei ollut showta, mutta muuten oli k- ö, tämmöset, niin kuin kaksi esitystä päivässä. Ja silloinkin sketsejä esitettiin. Jimmy Savilla oli siinä ö, koomikkona noissa esityksissä. Ja sen jälkeen viitasit ilmoittivat, että tämä oli sitten viimeinen joulushow. Enää ei enää ei kyllä. Tällaisia nyt sitten ei enää suostuta, ja, ja nämä jäivät sitten niin kuin erikoisuuksiksi. Ja Beatles-elämäkerroissa tai kautta muisteluissa, niin nämä on
1: täysin unohdettuja, nämä kyseiset showt. Miksiköhän? Niin, varmaan just se on syynä, että itsekään niin kuin ei kertakaikkia niin muistanut tällaista ollenkaan. Ja, ja brittiläisestä perinteestähän tässä on kysymys. Vähän niin kuin tämmöiset jouluiltamat. Niitä kutsuttiin nimellä pantomime
2: oli tämä termi, vaikka sillä ei välttämättä ollut tekemistä pantomiimin kanssa mm. sinänsä, mutta ilmeisesti nämä Beatles-sketsit meni sitten pantomiimissa kuin yleisökirkko <laughs> että teidän vuorosanostaan ei saatu mitään selvää. Ai ai.
1: Olisin ollut kärpäsenä katossa.
2: Kyllä, ja on harmi, että siitä säilynyt mitään mm. ääni- tai kuvamateriaalia, paitsi jotain yksittäisiä ottoja. Jos olette nähneet semmoisen kuvan, jossa on niin kuin arktiset asut päällä, vähän niin kuin inuitti mm. asut, niin se on tästä toisesta joulushousta. He esittivät tällaisia tutkimusmatkailijoita, jotka jahtasivat lumimiestä. Mm. Totta kai. Hei. Right. King, the Me kyllä julkistivat tai julkaisivat joululevyjä ja vuonna 1963 tuli The Beatles
1: Christmas Record. Minkälainen levy se oikein on? No näähän oli siis fan julkaisu, julkaisut. Eli ne oli jotenkin, julkaistiin tämmöisellä Lynn levymerkillä. Ja eikä ne, näillä ei sinänsä ollut mitään tekemistä niin heidän levytyssopimuksen parlophone Recordsin tai Emin kanssa. Että nämä oli niinku fan clubille tehtyjä ja julkaistiin tämmöisenä flexidiskeinä. Eli tämmöisenä niin muoviläpysköinä, niin mm. oli kaiverrettu ääniraita. Jos muistatte
2: aikoina kun suosikin mukana saattoi tulla joku tämmöinen näytellevy. Tai postissakin saattoi kirjakorossa tulee jotain näytellevyä. On niin just semmoinen.
1: Kyllä. Muistan esimerkiksi. OK-lehdessä vuonna 1984 ilmestyi Queenin Works-albumin biiseistä tämmönen näytön. Pieniä pätkiä, pätkiä Ja Hemmeti huono soundi oli siinä <kuh> levyssä, mutta kyllä siellä nyt sel- vähän selvä sai, että mitä on odotettavissa. Niin tämmöisillä levyillä julkaistiin itse joka joulu ihan vuoteen 69 saakka mm. julkaistiin näitä. Mutta kenen idea tämä alun perin oli? Tämmönen hahmo, kun ö- on merkattu tuotteeksi,
2: kun Tony Barrow, hän myöskin kirjoitti niin kuin nämä vuorosanat viitesille, eikä toisin sanoen pojille annettiin siis laput käteen, jossa he kiittivät faneja viime vuodesta ja olemme kiertäneet niin ja niin paljon nähneet ja kokeneet sitä, tätä ja tuota. Ja Tony Barrow teki tämän käsikirtuksen
1: näihin ja kolmeen ensimmäiseen itse asiassa. Sonny Barrow saattaa olla joillekin tuttu nimi, nimittäin hänen nimensä löytyy neljän ensimmäisen Beatles-LPn kannesta. Hän kirjoitti myös nämä liner notesit näihin neljään ekaan levyyn. Mutta nähän on tietenkin silleen, että jos kuuntelee näitä levyjä,
2: niin huomaa, että käsikirjoituksessa oikein tarvita pysyä, että siellä <tos-> improvisoidaan ja lauletaan välissä joululaulua ja, ja tota parodioidaan vähän tätä ja huomaa, että John Lennon aina tykkää lukea suoraan paperista. <tos> <tos> Mutta niistä tuli jo vähän omanlaisiaan näistä levyistä, kyllä. Vuonna 1966 Beatlesin musiikki muuttui ja niin muuttui myöskin nämä joululevyt. Nimittäin tämmöinen levy ilmestyi kuin Pantomime Everywhere, It's Christmas. Se olikin George Martinin tuottama. Ja tämä on äänitetty siis tota Strawberry Fields- Forever sessioiden jälkeen ja siinä on sitten jo vähän enemmän eforttia, hmm. jos näin voisi sanoa. Et se on
1: ihan niinku, voisiko sanoa tämmönen äänikollaasi, sketsiteos. Kyllä, sieltä on ihan, ihan oikeeta musiikkiakin kuuluu. He tapailevat okay. eh, joululauluja siinä. McCartney soittaa pianoa ja siellä on biisee nimeltä Everywhere It's Christmas. Ja please don't bring your banjo back. <laughs> <laughs> Ilmeisesti niin, improvisoituja biisejä. Mutta ajan henkeä, ajan henkeä tässäkin on kanavoitu, eli hyvin tämmöinen psykedelian ajan tuleminen tässä, tässäkin
2: on mukana. Josh Martin tuottaa myöskin seuraavan levyn, joka ilmestyi vuonna 1967, on nimeltään Christmas Time is Here Again. Ja tämä onkin nyt vähän semmoinen poikkeuksellisempi levy.
1: Tämä on poikkeuksellinen siinä mielessä, että täällä kuullaan ihan oikea Beatles-kappale, mikä on äänitetty ihan, ihan studiossa sillä tavalla, kun Beatlesit yle- yleensä levyjä tekivät, eli tota, Christmas Time is Here Again. Sehän on julkaistu biisi virallisesti vasta Anthology-projektin myötä. Se tuli muistaakseni, tuliko se siinä jopa Free as a Bird-singlellä. Kyllä. Se biisi. Siellä toi ikään kuin B-puolella. Joo.
2: Ja tässä oli Kans tämmöiseen niin pantomiimi-traditioniin. On vähän runoa ja vähän musiikkia, sketsiä ja vähän tämmöistä, että tää, tavallaan tämä joulushow siirtyi niin nyt mm. että, Mutta aika villiä tekstiä ja kaikki muuta. Ilmeisesti oli ihan hauskaa tehdä ainakin kulostaa siltä. 68 ilmestyy ja vuonna 69 myöskin sitten joululevyt, mutta tässä tuottajaksi on merkattu tämmöinen herra kuin Kenny Everett. Onks tää nyt tää sama kaveri, kun oli tämä Kenny?
0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla.
1: Siis mitä, onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannuun. Kaikkea kun ei
0: pysty suodattamaan. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Täälläkö sä oot? Hei, kuule, meidän pitäisi nyt kyllä varmaan lähteä. Laiva on jo melkein tyhjä ja autokin pitää heidän ulos.
1: Aha, joo. Meni ajan jotenkin. Mm. Mutta lähdetään. On tää mukava laiva. Joo, niin on. Sitä paitsi ei tältä kaikki ole lähteneet. Kato nyt tossakin.
0: Ne on henkilökuntaa.
1: Ei niin, me jo hei. Joo, hei,
0: hei kiitos kaikille kovasti taas kärsivällisyydestä. Finlines. Meillä koet meren.
1: budjettiministeri. Hmm. Millä mielellä? Suoraan sanoi pyörällä päästään. Mitä tarkoitat? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis Budgesport.fi. The Everett Video Show No kyllähän se on.
2: Hmm. <laughs> Eli tämä on loistava tämmöinen knoppitieto, että tota, kuka kuuluisa TV-koomikko on tuottanut Beatlesia, niin tässä tulee tähän vastaus. <tos> Kyllä. <tos> Tiedätkö missä suhteessa Kenny Everett oli
1: Beatlesien kanssa nähen aikoiden, kun hän pääsi tämmöisiä levyjä tekemään? No, mun täytyy sanoa, että mä en muista. Olen sen lukenut, mutta en, en muista, että mistä se yhteys lähti.
2: Varmaankin ihan haastatteluja tämmöistä niin. puhelta. Että hän oli vähän niin kuin siinä sisäpiirissä, kuitenkin siinä ulkoreunoilla, että tota, ilmeisesti Beatlesit tykkäsivät Kenny Everettistä, kun hän oli semmoinen hauska miehen maineessa ollut mm. ja tota, hän oli tosiaankin mukana. Mutta nämä 68 ja 69 joululevyt on sikäli erilaisia taas verrattuna muihin, että pojat eivät äänitelleet niitä niin kuin enää samassa tilassa, vaan Joo. ne tehtiin vähän niin kuin eri pätkistä koostettiin nämä. Kyllä. Ja vähän musiikkiakin siellä kuullaan. Muun muassa Tiny Timin esittämä ukulele versio No kuulla mm. kuullaan pieni pätkä tuolla Vuoden 68
1: joululevyllä. Kyllähän sitten jo vuonna 69 siellä Joko Onokin on mukana. Kyllä, kaikkien panien mm. <laughs>
2: <laughs> USAssa näitä levyjä ei julkaistu. Tämä oli vaan niin Euroopan puolella lähetettiin faneille. Ensimmäistä joululevyä painettiin noin 30 000 kappaletta ja se painos oli varmaan suurin piirtein samaa luokkaa. Näissä kaikissa levyissä.
1: Joo. Näistähän julkaistiin joulukuussa 70. Ei enää tullut uutta tämmöistä sinkkua, vaan julkaistiin LP, jonka nimi oli From Them To You, johon oli sitten kerätty nämä kaikki aikaisemmin julkaistut joululevyäänitteet. Kyllä vaan. Mä en ole ikinä nähnyt tätä
2: LPtä missään. Ootko sä Mä en olisi nähnyt mitään valokuvaakaan siitä, että se on sen verran harvinainen, että tota, Mä en tiedä sitä, että mulla ei ole nyt että oliko se Flexi-disk sekin, vai oliko se ihan no, oikea se oli ihan oikea Okei, okay. mutta äärimmäisen, äärimmäisen harvinainen, jos jostakin näette, niin napatkaa. Tota, ja sitten nämä joululevythän esiintyivät, kun tuli Lost Lennon tapes radiossa niin silloinhan niitä Suomessakin kuultiin ensimmäistä kertaa radion kautta, muistan kyllä kuulleet. Joo, Näitä.
1: kyllä. Ja nythän ne on sitten julkaistu ihan virallisestikin, Apple-yhtiö on julkaissut ne, eli 2017 vuonna tuli tämmöinen boksi, missä mm. nämä joululevyt oli vinyyli ihan, ihan siis vinyyli niin vinylisinkkuina julkaistiin, mm. eli ne on saatavilla... En tiedä, kuinka iso painos siitä on otettu, että onko se enää uutena tilattavissa, mutta varmaan löytyy tuolta kyllä, jos haluatte. Ja das wird on den Chris bon den bon ja das wird
2: boy. Danke schön. joulutuotanto oli suurin piirtein siinä, mutta sitten kukas olikaan ensimmäinen, joka julkaisi soolutuotantona levyn?
1: Mikko Kangassärvi. <laughs> Joululevy. <laughs> Joululevy. Äh, joo, jokainen beatlehän on jotain jouluaiheista musiikkia, tai ainakin melkein jouluaiheista musiikkia julkaissut sitten soolourallaan. Eli ensimmäinen oli vieläkin useina vuosina soitetuimmaksi joululauluksi julistettu Happy Christmas, War is over. Kymmenen pistettä! <laughs>
2: Mikähän tuossa biisissä on sellaista, joka on kestänyt aikaa? Onko se sävellys
1: vai sanoma? No se, sävellyshän on siis kansanlaulusta Kyllä. lainattu. Stu Ball-nimisestä Ball kappaleesta. Stu on ihan yksi yhteen, mutta ihan näppärästi silleen, omiin nimiin laitettu kuitenkin. Niin. Tai siis Lennon Ono-nimiin ja tähän aiheutti myös sitten sen, että single julkaistiin. Englannissa vuotta myöhemmin. Eli usa se on julkaistu vuonna 1971. Se oli melkein ensimmäisiä projekteja, mitä John ja Joko tekivät silloin, kun he muuttivat Amerikkaan vuonna 1971. Yksi ensimmäisiä kokonaisia äänitysjuttuja niin oli, oli tämä viisi. Ja se julkaistiin silloin Englannissa vasta vuotta myöhemmin, koska oli tämä copyright issue tästä asiasta, että onko, voidaanko joko ono merkitä biisin tekijäksi, ja minne ne kustannusoikeudet kuuluu. Nimittäin
2: edellisen kerranhan äh, äh, Stu Ball oli vuonna 1966 The Hollies levyllä, mm. eli se oli varsin tuoreessa muistissa, että tämä kyseinen kantalaulu oli juuri äänitetty, eli siinäkin oli varmaan vähän tämmöistä että tota, voiko nyt hän nimittää tätä omiin nimiinsä. Juuri Tosin, siinähän sitten, se on se alkuon sitä kansallaulaa, mutta sitten kun tulee tämä, missä Ono laulaa, mm. niin sehän muuttuu sitten jo toiseksi viisiksi. Kyllä, kyllä.
1: Ja, no, mutta mikä siitä tekee niin maagisen, niin varmaan osittain tuo, että siinä on jotain selkeästi entuudestaan tuttua, mutta eipä siinä nyt entuudestaan tuttua välttämättä ollut muille kuin englantilaisille. Niin. Että... Onhan se nyt ihan kansainvälisestikin todella suosittu kappale, ja aina siihen joka joulu palataan. Se on, se on hieno, hieno melodia, ja sitten si- siitä on kuitenkin muodostunut kulttuurillisesti merkittävä biisi, kun siinä nyt kuitenkin puhutaan hyvän, hyvän asian puolesta. Mm. Ja Spector onnistuu tässä tuotannossa musta e- erinomaisesti. Ja
2: erinomaisesti. nyt täytyy sanoa semmoinen, en sano tätä millään pahalla, mutta hän... Saa joko onnekin kuulostamaan tosi hyvältä tällä levyllä. <tien> <tien> Kyllä. U- upea biisi. Mutta sitten, eh, herran nimeltään George Harrison olikin sitten seuraava, vaikka julkaisee, vähän niin kuin joulubiisin, tai ei se nyt ihan oo, mutta... Vähän Ding Dong-meininkiä siinäkin on. Joo, biisiä nimeltään Ding Dong, ding dong. Kyllä. Dark horse levyllä Eikö
1: se ollut kärkisigne itse asiassa Dark horse levyltä se Mä tässä samalla nyt varmistelen sitä, kun mun mielestä siinä on niin kuin hauskaa se, että se julkaistiin tosiaankin ihan just ennen joulua 74. 74 joo. Ja Dark Horse-levy oli julkaistu samoihin aikoihin. Joo, eli se tavallaan niin pil- single, Joo. Eli Dark Horse on julkaistu 9. joulukuuta, niin tuli muutama päivä aikaisemmin. Ding dong, ding dong. Sai inspiraation tähän kappaleeseen
2: lukemalla hänen omaa takkahuoneen seinää, nimittäin täällä Friar Parkissa, niin, joka oli tämmöisen hyvin eksentrisen lakimiehen rakennuttama talo, niin siellä on kaikennäköisiä omituisia patsaita ja kohokuvioita ja runoja pitkin seiniä ja tuota, siellä lukee nämä biisin alkusanat sitten siellä takan päällä, bring out the new mitä se olikaan? Ring out the old, bring in the new juuri näin, kyllä, kyllä. ja ding dong ding dong tulee sieltä, eli helppoa tehdä biisiä, kun vaan katselee, mitä seinillä lukee <laughs> tehdä <Tänäs> biisi <laughs> mutta tota, tällä biisillähän
1: ringo soittaa muuten itse asiassa rumpuja Tiedätkö sitä? No en, mutta tota, nyt tiedän. Niin. <laughs> tai siis aina kun puhutaan näistä tämmöistä krediteistä, niin mä, mä sanon, sanon, että mä en muistanut, koska mä oon nää joskus opiskellut kyllä niin, niin tarkkaan, että mä voisin väittää, että mä, mä tiedän, mutta en vaan nyt sitten muistanut. Sen verran me puhuttiin äsken itsemme Pussiin, koska tota Dark horse piisi oli kylläkin. Aha, okay, se oli julkaistu jo, jo. jo marraskuussa USA, mutta vasta mm. 75 vuoden puolella helmikuussa Englannissa. Ai, 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 Nyt, ai. Nyt meni. Paha, paha. paha. <laughs> mutta anyway, ding dong, ding dong. Sehän on hyvin tämmöinen tuotannoltaankin. Se, se kuulostaa vähän semmoiselta Phil Spector-tuotannolta. Mm. Mutta toki mehän assosioidaan tämä Phil Spector-soundi aika pitkälle tämmöisestä joulusoundiksi. Se on hyvin, hyvin leimallinen se tapa tehdä, mitä tota, millä hän teki esimerkiksi ne kaikki. Se koko joulualbumi, mikä on jo vuonna 1963 julkaistu, missä Phil Spectorin eri artistit laulaa Niin Nyt esimerkiksi, kun pari vuotta sitten tuli Elton Johnin ja Ed Sheeranin joulupiisi, niin siinä on taas kerran Spectoriaanin tu- tuotanto. Ja siitä on tullut vähän se associoitun joulun soundiin. Totta.
2: Olet ihan ihan oikeassa, kyllä. Mutta tästä Ding Dong Ding nyt ei ole tullut semmoinen joulun ajan hittibiisi kuitenkaan, että ehkä siinä vähän ton Harrisonin ääni ei ole siinä ihan kunnossa, niin minunkaan ääneni tässä lähetyksessä tällä kertaa. Ja tota, ehkä vähän suttusen kulonen biisi, vähän liian täynnä tavaraa sanotaanko näin, että se ei ole ihan tuotannollisesti ihan onnistunut, sanotaan vaikka biisinä ihan, ihan mukin menevä joulu. Joulunajan
1: kappale. No ei se huonoa, mutta joo, vähän jotain koko levyä, Dark levyä piinaa se Harrisonin huonossa kunnossa oleva ääni. Kyllä
2: vaan. No sitten mennäänkin ajassa eteenpäin ja Paul McCartney saa aikaiseksi biisi nimeltään Wonderful Christmas Time, joka julkaistaan hänen omalla nimellään. Hän oli äh, tehnyt jo Wingsia siinä vaiheessa, mutta tässä on, 79 ilmestyy Paul McCartney nimellä. Äh, Wonderful Christmas Time, jonka videossa esiintyvät Wingsin jäsenet ja jotenkin sitä markkinointiikin vähän Wingsin biisinä ja Win soittikin sitä livenä ja se oli semmoinen vähän hämmentävä kappale, että oliko tämä nyt solo single vai mikä, mutta ittehän soittaa
1: nämä instrumentit tällä levyllä. Soittiko Wings sitä livenä, sitä biisiä? Kyllä. Missä? Siellä kiertueella on,
2: on kuvamateriaalia. Oi, se, oi, jopa oi, siinä, oi. Tota, siinä videossa, Vaan. musiikkivideossa näkyy kun ne laulaa sitä Wingsin.
1: Aika Totta, Kyllä. Mennyt muuta ohi. Siis tämä eh. oli tehty kesällä 1979 sam- sama- samassa sessiossa, missä, missä Paul kotonansa äänitteli levyn, josta tuli sitten McCartney Kakkonen, mitä oli.
0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No miten Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat?
0: No jos nyt... Yhden kahvipaketin annat. Yhdessämme omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kuulta katriina Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Teitä odotetaan laivan infopisteessä.
1: Ei kyllähän mä nyt tosin tullu, että sentään kuuluttamaa tarvin. tarvinnut.
0: Joo, mutta kun sä hävisit taas, meidän pitää nyt hakea auto alhaalta ja lähteä eteenpäin.
1: Mutta olipahan hyvä kuulutus. Joo. Tosi selkeä ja kaikuva. Mm. Hieno laiva tää on.
0: Hei, nyt mennään. Finlines. Meillä koet meren.
1: Budjettiministeri. Hmm. Millä mielellä? Suoraan sanoen pyörällä päästään. Mitä tarkoitat? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt kyllä ymmärrä. kouluun harrastuksiin kuka nyt minnekin? Nyt taidaan minäkin mennä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi. niistä äänityksistä julkaistu biisi. Ja siitä nyt on tullut kyllä jonkun sortin jouluklassikko, mutta mun mielestä on tullut vähän niin myöhemmin vuosina. Totta. Et ei se niin kuin, mä esimerkiksi kuulin tämän biisin ekan kerran, jos ajatellaan, että mä 88 vuonna aloin Beatlesiä kuuntelemaan, niin ehkä siitä parin vuoden päästä löysin jonkun tämmöisen emiyhtiön joulukokoelman, missä tämä biisi oli. Ja se tuli mulle siinä kohtaa ihan yllätyksenä, että tämmöinen on olemassa ylipäänsä. Tämän singlen
2: B-puolella on tämmöinen biisi kun of the Red Nose Reggae, instrumentaalibiisi tästä Petteri Punakoonosta, jossa Paul soittaa, soittimet itse. Ja tämä onkin vuodelta 75, joka vielä hämmentävät. Jo 74. T- niin, jotain, en en jo varma. Joo 74 varma. tai 75. Ja ilmeisesti Paul on jotenkin miettinyt semmoista joulubiisejä tässä niin pidemmän aikaa, Joo. mutta ei vaan oikein Ja onnistu. siinähän
1: on Viulu, joka soittaa sen melodian siinä reg-versiossa tai regebiisissä ja Oliko niin, että se viulisti oli vähän joku, jonka suurin kadulta napattu joku, joku katusoittaja, että vetää vetämään tämmöisenä. Jotakuinkin. Sä saisit siitä palkkioksi jonkun parisataa puntaa ja oli varmasti tyytyväinen. <tys> Kyllä varmaan,
2: joo. Tui joulumusiikkia, mutta sitten tässä 2000-luvulaiset rupeaa häämättelemään Ringonkin joulun ajat. Itse asiassa 99. Ei, 99,
1: Joo, näin. ja hänelle tulee kerralla kokonainen levy, niin. kokonainen albumi. I want to be Santa Claus, vai onko se I wanna, be Santa, I, wanna be I wanna be Santa Claus.
2: Kiinnostavaa tässä levyssä oli se, että siinä on aika paljon uusia biisiä, että ne ei ole pelkästään sellaisia niinku standardeja.
1: Kyllä, ja sehän syntyi sitten yhteistyössä, kun Ringo oli aloittanut yhteistyön Mark Hudsonin kanssa, tuottaja Mark Hudson, biisin tekijä Mark Hudson, joka vaikutti Ringon uraan merkittävästi siinä 90-luvun lopulta. Sinne 2008 vuoteen suunnilleen, niin heidän yhteistyössä syntynyt levy. Ja se on mun mielestä aika hyvä levy. Mm. Se on. Ja sehän sai jopa
2: aika hyvät arviotkin alan lehdistössä, mutta mikään
1: myyntimenestyshän se no ei ollut. ei. Eikä nyt varmasti Ringon mitkään näistä sanotaan vuoden, vuonna, vuoden 74 jälkeen ilmestyneessä levyissä että mitään varsinaisia myyntimenestyksiä on ollut. Mm. Jotkut niistä on saattanut jotain listojen häntäpäitä kolkutella, mutta, mutta niille kuitenkin tuntuu löytä, löytyvän aina se oma ostajakuntansa ja Ringo tykkää musaa tehdä, niin, niin mun mielestä se on ihan hieno juttu. No siinäkö oli kaikki Beatlesin joulujulkaisut? No sitten voisi pitää jonkunlaisena joulubiiseinä, kuitenkin puolilta on tullut aika monta sellaista biisiä, jotka on julkaistu vähän niin kuin siinä joulun aikaan, ja niistä on jonkunlaisia mm-hmm. joulubiisejä tullut. Malofkin Tyron yksi semmoinen,
2: mm-hmm.
1: sitten 86 vuonna tuli Only Love Remains, josta vähän yritettiin tämmöistä joulusinglejä tehdä, se ei nyt mikään klassikoksi ei muodostunut se biisi. Once Upon a Long Ago julkaistiin 87, Et jotenkin tämmöisiä voisi pitää vähän niinku joulu, joulubiiseinä, mutta tota, varsinaisia jouluaiheisia biisejä ei taida muita sitten olla. Paitsi yksi. Onko?
2: The Christmas Song. Se on Mel Tormein ja Bob Wellsin biisi, joka löytyy Kisses on the Bottom-levyn ekstroissa. Siellä on niin jouluversio. On, Julkaistiin tämmöinen levy, ja se on siellä niin extra. extra Se on upotettu johonkin sinne niin, niin kauas, ettei sitä oikein muistakaan, että semmoinen oli. Elikkä tämmöinen levy, kun kissis on the ilmeisesti vuonna 2012, ja jossa on tämmöisiä standardia hienolla orkesterisäästyksellä, Paul laulaa lapsuuden jats pop musiikkiviisiä ja sieltä löytyy yksi tämmöinen joulubiisi.
1: Se on hieno levy. Levy sitä mielellään kuuntelee semmoisena leppoisena ilta iltapäivänä sitä koko Kisses on the Botsam-levy. Se on hieno Tämmöinen teemallinen kokonaisuus, mutta sieltä kaivakaa myös joulukappaleisiin. Mm.
2: Kiitoksia, että kuuntelit tämän kertaista jouluaiheista jaksoa. Kuuntelit siis Beatlecastia, pohetta piitesistä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaa. Hyvää
0: joulua. Mm. Hyvää joula. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No miten Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat?
0: No jos nyt et... Yhden kahvipaketin annat. Yhdessämme omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Teitä odotetaan laivan infopisteessä.
1: Hei, kyllähän mä nyt osin tullut. Nyt sentään kuuluttama tarvin.
0: Joo, mutta kun sä hävisit taas, meidän pitää nyt hakea auto alhaalta ja lähteä eteenpäin. Mutta olipahan hyvä kuulutus. Joo.
1: Tosi selkeä ja kaikuva. Mm. Hieno laiva tää
0: on. Hei, nyt mennään. Finlines. Meillä koet meren.